0: Hey, tú que estás escuchando este episodio, si no te has suscrito aún, por favor suscríbete y cuéntale a tus amigos, a tu familia acerca de este podcast. Significaría muchísimo para mí. Bienvenido, bienvenida al episodio 14 de Coaching con Mariana Lee. La importancia del relato interno con la coach Paula Alcalde. Gracias por estar aquí, ya comenzamos. Hola y bienvenidos al nuevo episodio del podcast Coaching con Mariana Lee. Esta vez tengo una invitada espectacular. Su nombre es Paula Alcalde, es mujer, coach, mamá de tres, divorciada, soñadora, feliz, sexy. Paula es coach ejecutiva integrativa con diplomado en PNL y felicidad. Trabaja con mujeres acompañándolas a descubrir y conectar con esa gran diosa que vive dentro de ellas. Su mantra es, el mundo te trata tal como tú te tratas, que yo totalmente estoy de acuerdo con ella. Ella cree que para relacionarnos bien con los otros, pareja, familia, dinero, trabajo, primero debo tener una relación saludable conmigo misma. Uno debe aprender a tomar conciencia sobre qué estoy buscando afuera que yo aún no me doy a mí misma. Es por eso que es tan importante el cómo nos contamos nuestra propia historia. El cambio de relato hace que dejemos el papel de víctimas valientes y comencemos a ser protagonistas de nuestra vida. Maravilloso. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, Mariana, muchas gracias por invitarme. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación, por tu tiempo, por tu disposición de contarnos más acerca de este cambio de relato.
1: ¿Cómo, cómo así? ¿Cómo, se cuenta? ¿Cómo parte esto? Uh -huh. Por lo general, los que trabajamos con gente parten por una cosa personal. Entonces, sí. eh, yo partí desde el más macro y me he ido chicando hasta lo micro. Partí trabajando en un programa que se llama Hero Sexy y me di cuenta que gran parte de, del dolor en el fondo que había era cómo yo me cuento mi historia en general. Entonces, yo siempre semo, separo de, de la víctima valiente y la protagonista. Como que son dos tipos de personajes los que uno puede vivir. Y la víctima valiente eh, siempre toma decisiones desde el dolor, como desde lo que le pasó, no ha podido lograr superar eso. Ajá. Y eso también va por cómo yo me he ido contando mi historia. Eh, tú bien sab debes saber que eh, el mundo exterior que vemos es solo reflejo de cosas que nosotros sentimos. Exactamente. O sea, bajo la misma situación, yo puedo escribir algo completamente distinto a lo que tú escribes. Eh, yo como mamá lo veo a mis niños, yo de repente los reto a los tres, y cada uno toma una cosa completamente distinta. Y uno dice, ¡oh, qué impresionante! cuando sí, impresionante. Yo traté de entregar el mismo mensaje y cada uno recibió lo que a cada uno le hizo eco. Así mismo es con la historia de nosotros. Entonces, cuando, nos, cuando yo cuento mi historia, hay verdades que yo hice absolutas y hice mías, hice como afirmaciones verdaderas, pero la verdad es que cuando empiezo a revisar me doy cuenta que no era tan así, que yo solo me fui contando una parte que es la que yo veía, pero cuando mm. puedo abrir, decir, oye, también habían otras cosas, también habían aprendizaje no es solo dolor, no es solo victimización, mm. no es solo que el mundo me hace, sino que ¿qué permitiste tú? Entonces, como el macro es que tú empiezas a contar tu propia historia desde el protagonismo, no desde la víctima. Ajá. Entonces eso hace que el cerebro se reprograme también para cómo enfrentamos situaciones en la vida. Oye, Paula, ¿el protagonismo que tú hablas tiene que ver con responsabilizarnos de...? Exactamente, yo Ajá. parto siempre de la base de que la culpa es una palabra que inventó una de las religiones más grandes del mundo, que es sí. la culpa lo que hace es que te ancla al pasado de forma negativa, y la responsabilidad te invita al futuro de forma positiva. Entonces, Perfecto. desde chicos nos enseñan la palabra culpa, pero porque ya está normalizado en la sociedad. Pero la verdad es que la responsabilidad te invita a una mejora y al cambio y a hacernos partícipes de una sociedad. Porque la culpa es solo mía, y ahí me quedo pegada. Ahí te pegada, Y ahí uno se queda pegado. Entonces la gracia de esto es invitar a la responsabilidad, entender de que las cosas, e incluso los traumas más dolorosos, tenemos parte de responsabilidad. Uh -huh. De alguna u otra forma, inconsciente o consciente, eh, y bueno, y ahí eso ligo como el perdón radical. También trabajo con eso.
0: Ay, oh, qué interesante. Yo, eh, yo también trabajo con el tema eh, de, claro, de responsabilizarnos por qué parte nos toca a nosotros de sanar, qué parte nos toca a nosotros de eh, mejorar, de decir, ok, aquí, esto esta es mi parte, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, si la historia que hemos. ¿Qué parte no nos toca? Exactamente, como separar, ¿cierto? ¿Qué es lo mío y sí. qué es lo mío? Entonces ya dejo de tomar claro, dejo claro. de tomar las otras, las otras responsabilidades de, eh, de otras personas. También yo trabajo mucho con el tema de la consecuencia. Lo que Yo le enseño a mi hijo lo mismo. Lo que tú dices y lo que haces va a tener una consecuencia positiva o negativa en el mundo, en las personas que están alrededor tuyo, en los eventos. Creo que también se relaciona con lo que tú estás haciendo. Paula, entonces si la historia que hemos vivido es una sola, ¿por qué es tan importante nuestro lenguaje?
1: Nuestro lenguaje es muy importante Ya que nuestro cerebro es una máquina Que nosotros podemos programar a nuestro favor Pero por lo general Hemos vivido en un inconsciente Lo hemos programando eh, eh, En base a las cosas que van pasando afuera La cultura en la que vivimos En la familia en la que crecimos La sociedad O sea, accidentes o incidentes Que fueron pasando Me gusta Cuando tomamos conciencia <risa> Cuando nosotros tomamos conciencia De que podemos Afectar, nuestro lenguaje afecta completamente nuestra realidad. Nuestro lenguaje constituye realidad. Por ejemplo, uno, eh, cuando uno se va a casar, y uno dice, sí, acepto, crea un mundo completamente distinto en base a dos palabras que tú dijiste. Si dices, no acepto, también creas otro mundo completamente distinto. Y aunque este es un, un ejemplo súper básico, cuando yo a mí misma me trato de eh, tonta, fea, eh, que no merezco, solo con el lenguaje mi cerebro capta esa orden y eso es lo que procesa. Eh, por lo tanto es muy importante ir creando lenguajes que sean amigables conmigo mismo y hacia donde yo quiero llegar. Cuando yo hablo de que, es que él tuvo la culpa o la culpa fue mía, esa emoción que salta con este pensamiento puede ser muy distinta a la que pueda saltar cuando llega la responsabilidad mía. Por eso es tan importante ir manejando palabras claves que van haciendo que mi posición emocional Cambie ante una realidad.
0: Ajá. Las palabras tienen vibración, vibran diferentes. Completamente. Y esto sí, me recuerda sí. muchísimo. ¿Has visto tú ese experimento de los, de los eh, jarros con arroz y agua? Y cuando tú le hablas, ¿cómo se ponen? ¿Al que le dices, como sí. te odio, se pone oscuro, negro, así? El de arroz no lo he visto, pero el ¿No de del agua sí.
1: sí. El del Ajá. agua lo hicimos con mis niños, de hecho. Como sí. el experimento, lo importante que era cómo nos tratábamos. Sí. Eh, de verdad, sí. Las palabras, además, Ten intenciones, más que la palabra en sí, es con la intención. Si, yeah. si yo creo que, de, que decir tonto es algo bueno, la, la, la vibración va a ser positiva porque es lo que yo estoy emitiendo, si somos una señal de radio, finalmente. Qué interesante
0: eso que, que estás diciendo, ¿no? porque igual mucha gente, eh, y me ha pasado a mí también, que yo creo que la palabra como tal tiene la vibración, pero es el significado, la intención que uno le da. Exactamente. Ahora, ¿cómo podemos ser conscientes de esto? Porque una persona que nunca se ha observado, nunca ha puesto atención a lo que dice o cómo lo dice, ¿cómo puede comenzar a mirarse?
1: Yo lo invito primero a, a, siempre lo invito a mirar hacia atrás y a elegir, no sé, cinco cosas que te hayan dolido muchísimo. Y es como, ¿cuál es mi emoción ante esa situación? Y entonces ahora contarme esas mismas cosas desde otra vereda, como... ¿Qué contaría tu mamá? ¿Qué contaría tu vecino? ¿Qué contaría tu hermano? ¿Qué contaría tu novio? ¿Qué contaría uh -huh. tu hijo? Y ahí empiezo, ya primera vez que, aunque no sepa qué contaría el otro, empiezo a tomar conciencia de cómo la misma historia, que yo estoy segura que es así, el otro la vivió de otra forma. Uh -huh. Y desde ahí empiezo a decir, ah, puede ser que haya más verdades, o puede ser que haya más versiones, como llamamos nosotros. Eh, y en esto empiezo a entender qué emoción sientes ante una versión y ante otra uh -huh. De la misma historia, del mismo hecho Y por lo general siempre lo hago con un ejemplo Por ejemplo, no sé, si yo tengo una taza Te digo, descríbeme la taza Y me dice, oh, no sé, es transparente, redonda, eh, no sé Chica no. Y yo te digo, no, a mí esa taza está sucia, enorme Y huele mal Y estamos hablando de la misma taza pero cada uno, en base a lo que está buscando en su vida, tiene percepciones diferentes.
0: Diferente. Tal vez yo
1: tengo un tema con el olor, por lo tanto la taza es mucho más idionda que para alguien que le importaba si era grande o chica, o transparente o oscura. Entonces, depende entonces, de mi percepción.
0: Entonces, si entonces lo que tú a... estás diciendo, básicamente, déjame ver si entiendo, que el evento no tiene ningún significado por sí solo ni un significado por sí solo. Uno le es da complicado. el significado y el valor y el peso al evento, dependiendo de cómo uno esté por dentro.
1: Como esté por dentro de la autoridad que yo le doy a ciertas personas y así también, hay otra parte del ejercicio, la autoridad que yo les doy también se la puedo quitar. Uh -huh. eh, y eso es algo que cuando uno capta ese, ese poder que uno tiene es maravilloso, porque uno empieza a quitar poder a la gente que de verdad te quita energía, que te resta,
0: Ajá. Eh, Oye, ¿qué opinas? Eso, que opina
1: que, sin, eso ¿sí? ahí voy. Tiene que ver esto
0: con escuchar opiniones de otros, porque una de las cosas que a mí más me preguntan o como más eh, me mensajean acerca es de cómo yo puedo eh, dejar de escuchar la opinión de otras personas o cómo, que no me importe tanto lo que los demás dicen.
1: Sí, yo siempre invito al no dejar de escuchar, porque en verdad creo que en el escuchar hay mucho aprendizaje. Uh -huh. Si yo escucho tu opinión sobre mí, lo que yo tengo a aprender es a escucharte a ti a través de lo que estás viendo conmigo. Uh -huh. Yo siempre hago un ejercicio, cuando trabajo con parejas, hago un ejercicio en el que cada uno se dice algo que le cargue del otro. Uh -huh. Pero el ejercicio es que cuando yo escucho lo que mi pareja dice, que le carga de mí, lo que yo aprendo es algo de él. Porque a él le carga por alguna razón, no por mí. Uh -huh. Entonces es el aprender a escuchar al otro, pero aprendiendo del otro. Uh -huh. Cuando, no sé, hay gente que habla pésimo o, o que, que critica a todo alrededor y que todo lo que uno hace está mal y como son como estas relaciones de familias tóxicas por lo general. Sí. Eh, lo que yo invito primero es entender por qué me importa tanto la opinión del otro. Segundo, por qué yo no he puesto un límite claro en que el otro tiene la autoridad para poder llegar y decirme las barbaridades que quiera. Uh
0: -huh.
1: Tercero, me perdono por yo haber sido terreno fértil durante tantos años de escuchar opiniones de otros y hacerlas propias. Cuando son solamente de otros, no ah, mías. Es como y... aprender a,
0: a qué valor tú le das a la opinión. ¿Cuánto peso le das? Es que yo creo que la
1: opinión siempre es solo opinión. Uh -huh. Yo creo que lo que tú puedes hacer es escuchar la historia de otro. Claro. Pero también la palabra opinión. Y ahora no qué. Estás...
0: Qué pasa cuando si yo te pido alguien, tu
1: opinión, yeah. la verdad es que tú más, solamente me vas a contar qué harías tú en este lugar o qué te pasó a ti en tu lugar, pero no es una opinión, es tu versión.
0: Uh -huh. Ahora qué pasa, por ejemplo, si alguien pide una opinión en temas de trabajo, por ejemplo, proyecto, o pero le, la opinión se la pide a alguien que ya logró el objetivo, la meta. ¿Cómo se toma la opinión ahí? ¿Alguien que ya es que lo más hizo? que la
1: opinión, es una planificación. Yo te puedo okay. contar nuevamente, te cuento mi historia. Cómo mm. yo planifiqué lograr esta meta. Cómo yo seguí paso a paso. Qué cosas me sirvieron a mí. Por ejemplo, cuando yo cuento, yo corrí una maratón. Yo corrí la maratón de Nueva York en 2014. Ajá. Y yo antes no corría ni al baño. O sea, <risa> nada. Y hizo toda una planificación, pero en base porque yo ya me conocía. Yo sabía qué horarios me servían a mí, yo sabía... Entonces, eso también yo lo enseño, es como... Yo hago una planificación macro, pero en base a mí. Eso también uh -huh. es para, no sé, emprender. No saco nada Técnica. ayudándote todos los tips clásicos, si a ti no te funciona. Tienes que siempre ser coherente también con uno mismo. Entonces, la opinión es escuchar cómo lo hizo el otro, cómo le sirvió al otro, pero también rescatar cosas que a mí no me servirían. Claro, tener ese discernimiento... Exactamente, y uh -huh. eso está en base primero desde el conocerse, o sea, si no no, ahí es donde uno empieza a tratar de copiar y e imitar al resto, y por lo general los resultados nunca son buenos, y uh -huh. el... en tu vida el papel de protagonista debe ser tuyo, Exactamente. El, los papeles de reparto
0: son del resto. Del resto. Uh -huh. Oye Paula, y como para como entender ya por último, así, ¿se puede cambiar el pasado? Yo encuentro
1: que se puede, cambiar se puede cambiar el pasado. No los hechos del pasado, pero sí okay. como yo recuerdo mi pasado. ¿Qué percibes el pasado?
0: Qué interesante. Sí. ¿Cómo afecta en mi presente y futuro el cambio de relato?
1: Cuando yo dejo de ser víctima valiente, en general, desde el emprendimiento o desde mi relación con el dinero, mi relación con mi familia, con el amor, eh, yo pienso a entender que yo puedo generar nuevas historias. Por lo general, cuando empieza a revisar, se da cuenta que siempre ha hecho lo mismo, por lo tanto, los mismos resultados tiene. Y además, yo me predispongo de una forma distinta en el futuro. Pero todo eso es con el cambio de relato. Cuando ya entiendo de que esta historia puede haber tenido dos versiones, también entiendo que en mi futuro, yo puedo elegir qué versión quiero vivir. Y esto va entonces, además, yo siempre trabajo de la mano del perdón radical. Entonces, el perdón radical habla de que, finalmente, todo lo que está pasando es por alguna perfección mucho más macro, que... Hoy día no la podemos entender, pero cuando uno mira para atrás dice, ah, wow. Me dice, sentido. bueno, ¿cambiarías eso? Sí, lo cambiaría, la primera respuesta. Pero después dice, bueno, pero no tendrías nada de lo que tenemos hoy día. Y perderías tus amigos, por ejemplo, no sé, los niños, la familia. No, dice, no, en verdad valió la pena. Pero sí. es desde la perfección del perdón radical, como desde cuál es el propósito, cuál es la misión que venía tu alma a aprender acá. Bueno, ya, eso es más profundo, pero en, en la línea del cambio de relato, cuando yo entiendo que yo puedo seleccionar cómo me voy a sentir ante cualquier evento, puedo empezar a cambiar mi presente y mi futuro.
0: Uh -huh. Oye, Paula, uh, tú que hablas de eventos como dolorosos, ¿cierto? Yo sí. me acuerdo que cuando empecé a notarte en Instagram, me acuerdo que sufriste un accidente de, au de auto, creo que era, de sí. vehículo, ¿cierto? Muy sí, muy Sí, ¿qué pasó contigo en ese momento? ¿Cómo aplicaste todo lo que tú... ¿Sabías o todo lo que tú enseñas? ¿Cómo lo aplicaste a tu vida? ¿Qué pasó contigo en ese momento?
1: Me pasó que eh, me sentía profundamente agradecida sin entender por qué. Uh -huh. eh, la gente decía, claro, porque estás viva, eh, porque, claro, podría haber caído como en la queja, en el dolor, en el perder el auto, en... La verdad que el accidente fue como una, una explosión final, de que era un cúmulo de cosas que habían ido pasando. O sea, yo por ahorrar no tenía seguro, eh, no tenía ISAPRE porque estaba ahorrando ese año, separada con hijos, o sea, todo mal, como que podría haberme quejado muchísimo, muchísimo, uh -huh. muchísimo. Y la verdad es que yo seleccioné dónde quería poner el foco. Y dije, bueno, a ver, la vida por alguna razón me está poniendo esto. Esto me estaba oliendo muchísimo, me, me, como las cosas negativas pesaban mucho, pero yo decía, bueno, ¿cuál es el aprendizaje que tengo que aprender aquí? Yo siempre he dicho, el que no, el que no aprende repite curso. Por lo uh -huh. tanto, yo tenía que aprender de esta lección, porque yo sabía que la vida me estaba mostrando algo que me lo había tratado de mostrar muchas veces, y yo había hecho caso omiso, eh, Entonces, yo entendía perfecto cuál era el mensaje, y como lo Ahora... tomé, dije, bueno, voy a aprender. Ahora, ¿cómo tú, Voy aprender, ¿cómo tú supiste qué es lo
0: que necesitabas aprender? Porque hay mucha gente pasando momentos dolorosos, que pasaron momentos difíciles, pero no pueden ver la lección, no pueden ver qué es lo que tienen que aprender. Me pasa que
1: yo, yo, yo tenía un poco trabajo en esto y ya me había trabajado bastante la situación, pero lo que yo supe y cómo lo trabajo también con otra gente es que fui a mi primer dolor. Okay. Por lo general, cuando no hemos trabajado el primer dolor, gran dolor... Es donde la vida nos empieza a poner como ya, pues, trábajalo. Claro, se pone enfrente,
0: enfrente, de diferentes, enfrente, de diferentes enfrente, formas.
1: De diferentes formas, y cada vez más grande, ¿ah? ¿eh? Cada
0: vez más grande. <risa> Hasta que ya tenemos que verlo, porque es el elefante. Sí, o sea,
1: ya el elefante encima, ya en verdad el elefante estaba sentado arriba. <risa> Ahí ya. Ya es en mi cara, o sea, ya decía, ya no puedo no verlo. Y, y nada, y viajé a mi mí, a mí, a mí dolor y dije, ¿sabéis qué? Siento, y ahí empecé a entender que toda la vida de mi vida adulta, cuando empezaba a comenzar algo, me empezaba a ir bien, yo me auto boicoteaba Mira qué interesante. Y, me, y entendí que tenía un miedo al éxito, tenía un miedo tremendo al éxito, por alguna razón. Entonces investigué un poco más, dije, ¿qué pasa? Que me boicoteo? O sea, repente, era tan, me diría, puedo decir, patético, que de repente una empresa me pedía una cotización y yo por miedo a que no les gustara, no la mandaba. A ese nivel así, y, decía, y Oye, lo pateaba y lo pateaba y lo pateaba,
0: Paula. Pero esto es súper común. Hay mucha sí. gente que tiene miedo es que al que éxito, lo asume, no lo asume o no lo ve. Pero hay muchísima no gente que Creo le que pasa lo que te pasó a ti. Sí, exactamente. Prefieren culpar a la suerte, que es más fácil que decir, ok, cuál Obvio. es mi responsabilidad en boicotear esta situación constantemente. No, o sea,
1: completamente. Pero, y sí, y el accidente, me, yo sabía que me estaba auto boicoteando, lo tuve súper claro. Sí. Y lo que hice, dije, ya sabéis que estoy ya demasiado al borde, voy a ir al meollo del asunto. Y personalmente fue algo súper bonito, porque dije, me voy a enfrentar a lo que más me da miedo. Entonces, después de romper esa barrera del miedo, del más grande, todo ¿Expandiste? lo demás me al menos miedo. Sí, fíjate, me, fue, fue bonito. Personalmente, a mí no me importa contarlo, fui conocido a mi papá biológico. Qué y fue... Y fue... Fue un, 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 armar el puzzle, fue cuajar muchos miedos, entender de que el mío estaba en mi cabeza, eh, uh -huh. que no era la realidad, la, la historia que me había contado tal como yo lo trabajo, la historia que me había contado, no era exactamente la historia real o la que cada uno había vivido. Uh -huh. Y ha sido bonito confirmar, cuando escucho la historia de cada uno, de mi mamá, de mi papá biológico, de mi papá adoptivo, de mis abuelos, cada uno tiene una historia completamente distinta. Exactamente, <ríe> totalmente distinta, te... sí. Pero completamente distinta, de mis hermanos, de... Y, y, y nada, yo me enfrenté y dije, este es mi vida más grande, tengo que enfrentarme. Aquí, si paso esta, ya salgo adelante. Y bueno, y ahí ha sido más larga la historia, pero, pero el accidente para mí marcó un antes y un después, mm -hmm. pero porque yo elegí que lo marcara. Porque yo me podría arqueado en la víctima valiente, me podría arqueado en la, ay pucha, que tuve mala suerte. Eh, en la queja él no tengo auto él tengo que pagar una clínica él no puedo correr como antes porque el tobillo me quedó dolorido uh -huh. etcétera 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 pero yo elegí no eso pero uno puede elegir uno siempre elegir, tiene la oportunidad de elegir cada segundo siempre. cada segundo uh -huh. pero con qué actitud yo tomo el evento que tengo enfrente uh -huh. desde el cruzar la calle hasta un accidente
0: Oye, y, y me gusta que hablaste de la gratitud. ¿Cómo se integró la gratitud sí. a tu vida después de eso?
1: La gratitud yo creo que lleva mucho tiempo ya integrada en mi vida. Yo hice un taller del perdón radical y aprendí uh -huh. en el fondo la importancia de, de agradecer porque nos pone desde el lado positivo y también es parte del cambio de relato. Cuando yo puedo agradecer, estoy cambiando algo exactamente lo mismo. Yo agradezco el accidente y es un cambio de relato. Eh, y, y, y para mí es algo constante. Yo desde chico a mis niños, por ejemplo, les he enseñado en la noche que rezamos y no se puede pedir. En la noche se dan gracias. Siempre se dan gracias. Uh -huh. eh, porque finalmente es mucho más importante eh, la sensación con la que yo vivo con lo que tengo. Yo aprendo a disfrutar y la felicidad está hoy día en lo que sí hay. Uh -huh. Porque si no caigo en la queja. La queja además es la carencia y la queja me contrae. La gratitud es abundancia pura y es expansión. Entonces, aunque sea un accidente llego en verdad agradezco este accidente porque aprendí, solo me expande.
0: Uh -huh. Y la
1: gratitud y también yo, está,
0: desde mi punto de vista, la gratitud también está conectada con la responsabilidad. Cuando yo agradezco lo que tengo o donde estoy en este momento, estoy diciendo, yo elegí esto. Exactamente. yo, y muchas yo, veces yo me acepto, me acepto. Yo acepto en donde estoy ahora para poder avanzar, entonces también eh, es súper importante. Además
1: me pasa que con la gratitud, que ya va, un, va más en el futuro, eh, cuando uno empieza a crear futuro, yo siempre creo que lo que uno cree, crea. Eh, entonces, cuando tú ya puedes agradecer el presente, es cuando puedes empezar a agradecer tu futuro. Y ya empiezas a vibrar la misma sintonía y te sientes tal como te vas a sentir cuando logres ciertas cosas. Y lo que hace es que tu cerebro se programa para alcanzarlo sí o sí. Uh -huh. eh, el cerebro tiene, eh, tiene, además, lo que te iba a decir antes, eh, un filtro que, por ejemplo, es cuando uno está, no sé, pensando en que está embarazada, uno empieza a ver guaguas por todas partes, coches, chupetes, uh -huh. pañales, gente con, con, con guata, eh, etcétera Y no es que aparecieron más embarazadas en ese minuto, no es que de repente, a la noche a la mañana, se llenó de embarazadas en el mundo, es que mi foco del cerebro, mi atención y mi energía está ahí. Está Entonces, llevado a crear el futuro, cuando mi foco está en cómo yo me voy a sentir, en esa casa que voy a tener, o en ese trabajo que yo voy a conseguir, o con el cliente que voy a hacer, cómo voy a hacer, cómo voy a actuar, y ya empiezo a agradecer esa misma sensación, es cuando todo mi cerebro busca cómo llegar hasta esa sensación. Uh -huh. Entonces, usar tu cerebro a tu favor.
0: Interesantísimo. Oye, Paula, y um, para la persona que está, por ejemplo, eh, pasando por un momento difícil o está en un trabajo que no le gusta, está como en una situación complicada emocionalmente, ¿cómo puede esa persona aplicar tus enseñanzas del cambio de relato en el día a día, en cosas prácticas, como paso uno, paso dos, así, pasos pequeños?
1: Mira, baby steps. Eh... <ríe> Para mí la primera pregunta, porque no vamos a preguntarle si está feliz o no, si está pasándolo por un momento difícil. Pero la primera pregunta es, si eres padre, es, ¿qué le aconsejarías si tu hijo estuviera en tu lugar? Uh -huh. O si no que eres entiendo? padre, es, ¿qué le dirías a tu mejor amiga o amigo si estuviera en tu lugar? Uh -huh. Lo general es, si uno pudiera amarse como uno ama a otros, eh Podría tener las respuestas de lo que en verdad uno quiere. Yo parto de la base que uno es experto en sí mismo. Por lo tanto, más que baby step, la primera pregunta es ¿qué le aconsejarías a alguien que está en tu lugar? Bueno, ahí hay muchas respuestas. Hay muchas. El segundo es si hoy día tú pudieras tener en el fondo, si tú pudieras elegir completamente libre, ¿qué te gustaría hacer o cómo te gustaría sentirte? ¿Qué sentimiento o emoción elegirías? Y qué tan lejos estás de eso? por lo general hay un tema de agradecimiento, de propósito y de sacar las culpas. Es que el tema del trabajo es distinto que el tema no de sé, enfermedades, pero uh -huh. de repente tenemos tantos miedos por juicios, por culpa, que nos mantienen en un lugar en que no estamos bien, en relaciones tóxicas, por ejemplo, en laborales, personales, profesionales. Eh, entonces, el primero es importante, es, ¿qué de esto es mío realmente? ¿Cuál uh -huh. es mi verdad? Y ahí yo hago siempre plan de cinco pasos. ¿Cómo te gustaría estar de aquí a tres meses? Ni siquiera lejos, es a tres meses. ¿Y cómo vamos a llegar a esa sensación en tres meses? Uh -huh. porque, las, porque hoy en día además el mundo se mueve muy así, muy automático. Nadie quiere esperar un año para sentir cambios. No. Entonces necesitamos sentir cambios ya, radical. Mis, por ejemplo, mis programas duran seis sesiones. Porque la gente necesita sentir que va avanzando. avanzando Pero es porque el, el, universo, el, el mundo hoy día se está moviendo así.
0: Ah, exactamente. Oye, Paula, qué interesante. Muchas gracias por toda tu expertise, por todo lo que nos has enseñado hoy día en este episodio. ¿Y dónde te pueden encontrar las la personas que están escuchando y que quieren encontrarte? Seguirte, no sé.
1: Muchas gracias a ti por la invitación nuevamente, Mariela. Eh, Me pueden encontrar en arroba coach en y Instagram. en eso en Instagram y en eh, www.paulalcalde.com que está en 2 de enero ya va a estar arriba la página ¡Hey, ¡Qué felicidades! Toda, eh, haciendo un cambio ahí por eso la bajamos
0: ¡Qué genial! ¿Tienes Pero algún por cupo? Por mientras por
1: Instagram Sí, viene un cupo o sea, es un programa grande un macro programa que se llama Grandiosas eh, y son tres etapas primero es el cambio de relatos segundo son relaciones saludables y el tercero es hello sexy que es como el fondo el programa más power que ha sido durante este año ha sido el Hello Sexy. Uh
0: -huh. Y finalmente
1: la gracia es descubrir esta grandiosa que habita y conectar con ella y poder usarla a nuestro favor.
0: Oye, ¿esto es presencial o online? No,
1: todo es online. Genial. Todo es online, tenemos dos tipos de horario, porque trabajo con distintos eh, hemisferios, por lo tanto uh -huh. tenemos horario norte y horario sur. Y, y nada así es que Súper tienen que bien. preguntar cualquier cosa, estamos y si no al mail, cualquier pregunta todo está en Instagram así que lo pueden ¿Cuál escuchar. es tu mail? Mi mail es coach.paulalcalde.com
0: Genial, super Paula oye, un gustoso haberte tenido en este episodio muchas gracias de nuevo por tu tiempo tu disponibilidad y ya saben dónde encontrar a Paula y muchas gracias por escuchar también Muchas
1: gracias a ti Marianela por la invitación Gracias a ti
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Coaching con Mariana Lee. Puedes encontrar más información en mis redes sociales Mariana Lee Oficial y en mi página web marianalee.com. Por favor, ten en cuenta que todo el contenido compartido aquí es solo para fines educativos. La información publicada aquí y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional. Si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño, por favor, llama al 911. ¡Hola! Estoy aquí para contarte que en febrero comienza una nueva versión de mi única Masterclass Online, en donde te enseño todas las técnicas para convertirte en una persona más consciente de ti, empoderada, sana emocionalmente y responsable de sí misma. Esta masterclass es perfecta para ti si tienes relaciones tóxicas, te autosaboteas constantemente, te prometes y no te cumples, quieres potenciar tu amor propio, quieres crear la vida que quieres y no vivir la vida que te tocó, te cuesta decir que no, te pasan cosas y no sabes por qué te pasan, sufres de ansiedad, no eres feliz en general, sabes que tienes heridas emocionales y no sabes qué hacer con ellas. Las clases son online, como te dije, y el requerimiento es 100% de asistencia. Más info e inscripciones en marianaleecoach.gmail.com